0: Oi! Você está ouvindo o Podcast da Teg. Aqui vamos conversar sobre literatura no geral e sobre os livros enviados pelo clube, sempre com a participação de convidados muito especiais. Bem-vindo ao clube! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Papo de Livro Podcast da Teg. Eu sou Rafaela Pechansky e você é anfitriã de hoje. A Fegra Balska, que ia ser minha co-anfitriã, não pôde vir hoje, mas ela vai estar nos próximos programas. No episódio de hoje, a gente vai ter uma discussão sobre o escritor brasileiro Machado de Assis, que estaria completando 180 anos de vida no dia 21 de junho. Vamos ter dois convidados muito especiais. Um dele é o Siviano Santiago, que recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Oceanos e o Prêmio Jabuti em 2017. Ele recebeu o Jabuti pelo Romance Machado, que vai ser um dos tópicos da discussão do episódio de hoje. Em um segundo momento desse programa... Também vai estar aqui com a gente o William Bonavides, que é professor de literatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. O William tem doutorado e mestrado em literatura brasileira pela URGS, com foco na obra do Machado. Bom, antes de começar essa conversa, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem foi Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro. Ele era descendente de escravizados libertos e foi um grande comentador dos eventos políticos e sociais da época em que viveu. Entre diversos eventos que marcaram essa época, Machado testemunhou a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, e a mudança política do Império para a República. Esses primeiros passos de um país pós-monarquia são assuntos latentes na obra do Machado de Assis. O escritor é considerado por muitos como um dos maiores nomes da literatura brasileira, da literatura latino-americana e, por que não, da literatura universal. Então, Silviano, primeiramente, bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom te ter aqui com a gente. Eu que te
1: agradeço, Rafaela, pelo convite que me foi feito e essa oportunidade de conversar com os associados aí do Clube do Livro.
0: Ah, pra gente é uma honra. Primeiramente, eu queria que o senhor começasse contando um pouquinho uh, sobre essa sua relação de longa data com o Machado de Assis, né? Como é que isso começou? Para a gente contextualizar um pouquinho os nossos associados.
1: Quer dizer, Machado de Assis né, é um dos primeiros grandes autores brasileiros que eu li. Eu devo dizer que eu tenho um começo de vida cultural um pouco diferente da maioria dos escritores, que eu comecei pelo gibi e pelo cinema. Cheguei mesmo a ser crítico de cinema em jornal, até que uma crise lá pelos 14, 15 anos me levou a procurar a literatura como forma de conhecimento, né assim como acredito que o cinema, também o bom cinema, seja uma forma de conhecimento. E eu tive um mentor nessa época, Jacques do Prado Brandão, que me começou a passar alguns livros de leitura, e entre eles Machado de Assis. Portanto, você pode imaginar que desde os 14, 15 anos eu leio Machado de Assis com grande prazer né, e sempre aprendendo alguma coisa... Sobre literatura, sobre o Brasil, sobre a cultura de modo geral e, sobretudo, né, como eu me tornei escritor com o tempo, com a arte literária.
0: Sim. Eu li também que o senhor tem doutorado em literatura francesa. né? E como é que essa trajetória ajudou na concepção do livro, né, o livro Machado? E por que, que é importante conhecer a cultura francesa, conhecer Flaubert, por exemplo, para entender a vida e a arte do Machado?
1: Olha, aí nós estamos falando de duas das maiores figuras do do romance no século XIX Um grande crítico anglo-saxão, bastante conhecido dos poetas brasileiros, que é Ezra Pound Ele disse né, que ficou fácil escrever romance depois que Flaubert nos ensinou como escrever Então, quer dizer, eu diria a mesma coisa a respeito de Machado de Assis Ficou fácil escrever romance em português depois que Machado de Assis nos ensinou como escrever romance. Quer dizer, então é natural né, que os dois apareçam juntos e apareçam juntos na minha formação. Retomando o que eu lhe disse, do momento em que eu comecei a me interessar por literatura, eu abandonei o cinema, não é? e me dediquei mais ao aprendizado das letras, que me conduziu à faculdade de letras, né, obviamente, e em seguida a graduação e a pós-graduação. Eu tive a sorte, né, naquela época ainda não havia CAPES, eu estou falando de 1960 para a história, não havia CAPES, aí eu tive a sorte de receber uma bolsa do governo francês para fazer o doutorado na Sorbonne em literatura francesa. Quer dizer, eu já tinha um bom conhecimento de literatura francesa em virtude do curso de graduação. Então, lá fui eu. E, com isso, né, eu estreitei meus laços com a literatura francesa ao mesmo tempo que com a brasileira. Eu acho que é bom estreitar os laços com, as, com qualquer literatura estrangeira, entende? independente da francesa. Pode ser americana, pode ser alemã, pode ser africana é sempre bom, né? porque a literatura é uma maneira, né? eu acho que é uma das maneiras de ampliar o seu conhecimento do mundo, o seu conhecimento né, da história, o seu conhecimento da vida no planeta, o conhecimento de sociedades diferentes. Quer dizer, a literatura é sempre a melhor maneira de você encontrar o nosso outro, né? que esse outro seja um latino-americano, um argentino, Borges, por exemplo, seja um norte-americano, William Faulkner, seja um francês, Gustave Flaubert, ou um africano, né, como Agualusa, que é um africano que hoje mora no Brasil, ou ainda, e assim por diante, né, um chinês, etc. Então, é é o que eu diria, né? conhecer tão bem a nossa própria literatura quanto uma literatura estrangeira.
0: E ainda pegando esse gancho do Flaubert, o o Machado vai lidar muito com o tema do triângulo amoroso, né? do marido, mulher, amante.
1: Exatamente. Assim como essa de Queiroz, por exemplo. Quer dizer, é o grande tema do século XX. né? É um pouco, né, de uma maneira ainda equivocada, né? É a mulher como propriedade do homem, né? O machismo, o patriarcalismo, né? Quer dizer, esse controle que o homem quer ter da mulher, né? Essa visão, como dizem, como se diz hoje em filosofia, né? Essa visão falocêntrica do mundo, né? E Machado de Assis, obviamente, teria de entrar, sendo um grande autor do século XIX, teria que enfrentar o touro à unha, né? E o enfrenta desde o primeiro romance, né, que é a Ressurreição, mas sua obra-prima né, será Dom Casmurro. Eu acho que Dom Casmurro é que realmente o coloca, coloca a sua literatura em plano universal.
0: Sim. Aí já passando para outro tópico, então, eu sei que não é nada simples falar sobre a questão da identidade brasileira, né? Uhum. Ela vai surgir justamente a partir dessa noção da diferença, né? desse conceito de intralugar. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que o Machado via essa busca constante dos brasileiros por uma definição de uma identidade nacional.
1: Olha, de uma maneira didática, eu começaria essa discussão comparando com o brasileiro, é claro, trata-se de identidade brasileira agora, não não é mais Machado de Assis no plano universal, é Machado de Assis no plano nacional. Eu acho que a melhor coisa a ser feita é comparar Machado de Assis e José de Alencar. José de Alencar é um excelente romancista também, entende? Estamos, portanto, com dois pesos pesados da literatura brasileira, não é um mais fraco, o outro mais forte, entende? São ambos bastante fortes, talvez Machado de Assis um pouco excepcional. Mas, em todo caso, José de Alencar, por exemplo, se você o lê, existe uma espécie de arte poética dele que se encontra no final do livro Iracema, da lenda, né? ele chama de lenda, da lenda Iracema, E esse final é a carta ao Dr Jaguaripe. Ali ele explica exatamente o que ele entende por literatura brasileira. A literatura brasileira trataria, em primeiro lugar, vou simplificar, é claro, eu, eu acho que cada um que estiver interessado tem que ler a carta, aqui é uma simplificação, tem que estar interessado na questão indígena, e José de Alencar esteve, não é? ele escreveu o Guarani, escreveu o Iracema, escreveu o Birajara, ele teria que misturar, não é, na medida do possível, a língua indígena com a língua portuguesa, criando uma espécie de língua híbrida, ele teria que tratar dos fatos pitorescos, a fauna, a flora, etc. Quer dizer, é uma visão, portanto, você vê uma visão que hoje nós diríamos quase exótica de Brasil. Entende? Quer dizer, vendo esse lado né, paisagístico, esse lado multiétnico, Que é importantíssimo, entende? Ele, José de Alencar, vai criar novas palavras em português. Você vê que até José de Alencar, todas as pessoas no Brasil se chamavam por nome bíblico, José, Maria, Geraldo, etc. E depois de José de Alencar, você tem brasileiros que se chamam Ubirajara, que se chamam Iracema, que se chamam, sei lá, Poti e assim por diante. Então, isso é uma forma de identidade literária. Machado de Assis se preocupa com outra forma. Machado de Assis não está interessado naquilo que ele chamará de instinto de nacionalidade. Ele está interessado na consciência de nacionalidade. Portanto, ele acha que é importantíssimo isso tudo que José de Alencar fala. Mas é importante também acreditar que é esse, que é o Brasil e o homem brasileiro, ele tem de ter uma dimensão que é uma dimensão universal. E ele vai fazer uma grande pergunta num artigo, que é o primeiro ensaio que ele publica antes de escrever romances. Ele vai fazer uma grande pergunta, que é a seguinte. Otelo não é inglês. Romeu e Julieta não são ingleses. E assim por diante, na obra de William Shakespeare. E ele, então, conclui com a seguinte pergunta. E, no entanto, William Shakespeare é essencialmente um autor britânico. Quer dizer, é mostrando, portanto, que você pode escrever literatura de várias formas, entende? Não é necessário um absoluto... né a representação do Brasil através dessas identidades que são as mais aparentes, as mais visíveis e talvez as mais contundentes, entende? Você pode escrever literatura de uma maneira, né, literatura brasileira, de uma maneira muito mais ampla, tentando ver não tanto a literatura brasileira, o adjetivo brasileiro, mas vendo a literatura no Brasil. Quer dizer, a literatura já existia antes de existir no Brasil. E Machado de Assis tenta aclimatar a literatura no Brasil. Quer dizer, essa é a forma de identidade, não do brasileiro, mas da literatura de identidade brasileira que Machado de Assis procura.
0: Um ponto que eu acho que muitos ouvintes não sabem... é que Machado de Assis era epilético, né? Na época, existia um grande preconceito em relação a isso, né? Na
1: época, não. Até hoje, É, né? exatamente. Nós temos preconceito contra todas as doenças. Veja câncer, veja AIDS... Tuberculose, etc. É realmente. Há, há um desinteresse muito grande no século XX. Eu estou falando do século XX de maneira bem geral. Na crítica literária do século XX, há um interesse muito grande, por isso, pela biografia do romancista ou do artista. Quer dizer, há no século XX né, um interesse pelo texto, ler o texto, compreender o texto, analisar o texto, interpretar o texto. O que é extremamente positivo, entende? Extremamente positivo, quer dizer, um avanço extraordinário no conhecimento do que seja literatura. Mas, no entanto, né, ficou no vazio aquilo que Michel Foucault, o filósofo Michel Foucault, vai chamar da costura enigmática entre obra e autor. Quer dizer, é uma costura enigmática. Não é dizer que você vai ler o verbete Machado de Assis na enciclopédia e vai aplicar aquilo na leitura de Dom Casburgo. Não se trata disso, entende? Não é uma questão. São... Hoje as duas coisas são vistas em paralelo. O problema é ver se há possibilidade de uma costura entre vida e obra. E é isso que é, a meu ver, a originalidade do meu romance Machado. Eu tentei ver se haveria uma costura entre vida e obra. Entre, no caso, a epilepsia de Machado de Assis, que se torna evidente, porque ela era muito escamoteada, era muito escondida, mas no final da vida ela se acentua. Ele tem um médico, o Dr. Miguel Coto, e nós temos alguns documentos de Machado de Assis para o Dr. Miguel Coto. Então está mais ou menos provado que ele tinha epilepsia. Então eu comecei a ver qual seria essa relação. E a relação eu a encontro desde o romance Memórias Póstumas de Cubas. Ele vai dizer que o narrador deste romance é um bêbado, é um ébrio. Por quê? Porque o romance vai para frente, vai para trás, se abrem digressões, parece que para, depois continua, um personagem que estava perdido lá no passado volta de repente, e assim por diante. Quer dizer, a própria composição do romance, ele já diz, é de um ébrio. E eu acredito que seja, o ébrio seja uma metáfora para o epiléptico, porque o epiléptico é aquele... Não é? que passa por essas crises com uma certa constância. E Flaubert, que também foi um romancista com a doença, né? com a epilepsia, ele diz, inclusive, na, numa de suas cartas, que eu morri e renasci várias vezes. Dizer, então você vai vendo que não, eu não quero analisar, entende, uma relação entre epilepsia e o que ele fala, a epilepsia está na própria composição, na originalidade da composição do romance. Entende? É como se o relato, como se os personagens de repente morressem e renascessem, morressem e renascessem. Daí, você sabe, né, uma das dificuldades de leitura dos bons romances de Machado de Assis, porque eles não têm aquela narrativa típica do século XIX, que é a narrativa de uma vida, né, do nascimento, adolescência, idade madura, casamento, delícia e morte. Quer dizer, ele não é organizado dessa maneira, ele não é composto dessa maneira. Ele é composto como uma planilha de sismógrafo, entende? Esse instrumento que dá conta desses movimentos do terremoto. Quer dizer, é como se aqueles personagens, aquela narrativa, aquela trama, ela sofresse terremotos, entende? E, e apreender isso, então, é uma das graças, a meu ver, do romance de Machado, que ele não se entrega facilmente ao leitor como uma narrativa de Paulo Coelho, entende? Ou como uma narrativa de um romancista mais tradicional. Você tem, você, leitor, tem de ser quase um médico, entende? Você tem que compreender... Quer dizer, aquilo de extraordinário que aquele que aquele livro está nos oferecendo.
0: Sim. Eu já tô vendo aqui uma plaquinha para encerrar, mas eu queria fazer uma pergunta. Que eu tenho uma curiosidade muito forte. Pois não. Que o senhor fala sobre o conceito de romance de sobrevivência, né, no Isso. qual se enquadraria o Machado. E eu queria saber qual é a diferença dele de um roman- para um, um romance de formação. Né? De- qual é a diferença desses conceitos? Porque o romance de formação é um gênero bem difundido na literatura e o romance de sobrevivência é uma coisa que a gente não escuta muito falar.
1: É, olha, o romance de formação, o, é, o exemplo clássico é... O retrato do artista quando jovem de James Joyce é o um exemplo clássico, não é? Quer dizer, é o um romance de formação. É ele, quer dizer, o um personagem, né, durante a sua infância, durante a ah, os primeiros estudos, o relacionamento né, com essas duas instituições formadoras do indivíduo na sociedade ocidental, ou as três instituições formadoras do indivíduo na sociedade ocidental, que é a família, né, que é a religião, a família dá também a religião, e depois a escola. Quer dizer, essas três instituições, não há como escapar delas se você quiser ser uma pessoa letrada. Então esse é o romance de formação. Entre nós tem um romance de formação bastante conhecido e muito lido, que é O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Quer dizer, que é, a, que é o nascimento, a família, a religião, inclusive ele se explicita que ele é um católico, e ao mesmo tempo os estudos que ele faz, né, ou que o grupo dele faz, porque nós sabemos hoje que aquele romance é sobre Hélio Pellegrino, sobre Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos e ele próprio. Né? Então é a formação dessa geração, entende? Agora, o que eu quis fazer é o que nunca fazem. É o retrato do artista quando velho, entende? E é por isso que eu chamo o romance da sobrevivência. Quer dizer, é Machado de Assis dos últimos anos, um escritor nos últimos anos, uma geração nos últimos anos, entende? O que, que acontece? A gente conhece muito bem, Goethe trabalhou muito bem, né? é o primeiro a fazer o romance de formação, né? que é o Werther, os sofrimentos de Werther, e depois Gustave Flaubert com Educação Sentimental e assim por diante, não é? Mas nunca se tratou disso, né? O que é um um romance dos últimos anos da vida de um artista, de um escritor. Por isso é que eu acho que eu, de certa maneira, inauguro né, uma nova etiqueta que é o romance da sobrevivência.
0: Sim. E depois de passar mais de 60 anos estudando Machado, como é que é reler as obras dele? E a gente queria saber se o senhor ainda encontra outros significados, nesses né, temas e enredos, mesmo depois de tanto tempo.
1: Não, o problema é o seguinte, eu, eu sou um profissional das letras, né? Então, eu não paro de ler, infelizmente ou felizmente. Então, muitas vezes, a graça de um autor não vem tanto, depois que você já o leu, né? E já o conhece razoavelmente... Não vem tanto né, só da releitura daquele livro, mas de você descobrir né, que aquele livro mantém relações fantásticas com outros livros que você está lendo, ou está para ler, ou que já leu. Entende? Foi o que eu falei de Flaubert, foi o que eu falei de Essa de Queiroz, foi o que eu falei de James Joyce. Quer dizer, eu vou vendo, né, por exemplo, que é uma questão que está em aberto em Machado de Assis. Nós não sabemos ou sabemos muito pouco sobre a formação de Machado de Assis. Então, romance aí em aberto, alguém que se habilite, que eu estou muito velho já para fazer isso, mas que alguém se habilite em fazer um romance sobre a formação daquele menino, né, que nasce no morro do Rio de Janeiro, no morro do Livramento, que mora... né? como agregado numa família de senadores, não é, de senador da, do império, e ao mesmo tempo tem uma curiosidade extraordinária, porque ele vai à igreja, como é natural, não é? mas é para aprender latim. Ele conhece o padeiro, vai à padaria, conhece o padeiro, é um francês que acaba de chegar na França, ele aprende francês, com esse padeiro, isso até os 12 anos. Quer dizer, é, é isso é que é extraordinário nele, entende? Essa curiosidade, esse projeto existencial que ele tem, que em lugar de deixar com que a vida no morro, o sabe, reduza o seu horizonte, pelo contrário, a vida no morro estimula a. Que ele abra seu horizonte Naquele momento né, Quer dizer, ele tem essa curiosidade Intelectual fantástica né, Que vai conduzi-lo Obviamente a ser o escritor Genial que é né, Independente das circunstâncias
0: Sim Silviano, muito obrigada pela sua presença. A gente fica muito contente com a sua participação, mais do que uma discussão, na verdade, eu acho que foi uma aula, realmente.
1: Não, é porque é bem interessante a gente falar sobre literatura, sobretudo quando não é ao vivo. né?
0: Sim, eu espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro para a gente conversar e muito, muito obrigada. É
1: isso, eu que lhe agradeço e agradeço também aos associados aí do clube.
0: Agora o William tá aqui conosco pra gente continuar a falar sobre esse grande escritor brasileiro. Oi, William!
2: Olá, Rafa, tudo bom? Muito obrigada pelo convite da tag, um prazer estar aqui conversando. Parabéns também pela iniciativa do podcast, né? Que é uma, dar uma renovada aí nos nossos bate-papos sobre literatura que a gente tanto precisa.
0: Ai, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que tu começasses contando um pouquinho sobre o teu trabalho, tua pesquisa, como é que Machado surgiu na tua vida.
2: Pois é, foi assim uma uma aproximação durante a faculdade, já tinha lido coisas antes, né mas despertou muito interesse tentar entender os enigmas que a obra dele vinha apresentando. Então ia estudando, ia participando de grupos de pesquisa e procurava estudar aquilo que ainda não tinha sido estudado, ou pelo menos um jeito um pouco diferente, o que é algo bastante difícil de certa forma, porque é o autor mais estudado do Brasil assim sem dúvida nenhuma né então iniciei assim uh, em pesquisa iniciação científica na URGS, né com o professor Antônio Severino uh, que estudava crônicas na época e por esse viés assim resolvi seguir meus estudos muito, né, em função de ter muita coisa ainda para se falar sobre as crônicas do Machado, e não que não tenha sobre todos os outros gêneros, né, mas as crônicas ainda padeciam, ainda padecem de um de um prestígio menor no estudo da obra dele e no estudo em geral, então foi através dessa tentativa de encontrar algo para estudar que ainda estava, tinha uma lacuna, né, que eu acabei me aproximando desse gênero que é considerado um pouco secundário, mas que a gente vai descobrindo grandezas nele também, assim como nas outros, nos outros gêneros do autor.
0: E falando um pouquinho mais sobre essa questão da crônica machadiana, mesmo, né? Porque a gente sabe que ele foi, ele explorou diversos gêneros textuais e literários, mas aí, se a gente for entrar um pouquinho nesse assunto da crônica, assim, o que, que é mais interessante tipo, quando a gente estuda a obra do Machado, né? o que, que chama mais a atenção?
2: É, de fato, né, Machado escreveu crítica literária, poesia, teatro, romance, conto, crônica, e todos esses gêneros, inclusive o romance, né, na época, não tinha uma definição tão clara do que que seria, tampouco em língua portuguesa, então, a diferença entre conto e novela, por exemplo, o alienista, né, que é uma dos, dos mimos aí que está sendo lançada agora, é um conto é uma novela. Bom, na época, era o primeiro livro, o primeiro conto de um livro, do livro para pés Avulsos. Hoje, pode ser lido autonomamente como uma novela. O conto é a mesma coisa. E a crônica também passava por isso, né? Quer dizer, assim, o que é a crônica? O que era a crônica? Era uma sessão de entretenimento, que se falava de várias coisas. Então, é muito interessante perceber que o Machado, ele participou da consolidação desse gênero, né? Com outros autores, Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo, o próprio José de Alencar. Essa indefinição do que, que era um gênero que vinha migrado do jornalismo francês, que era um folhetim, que ficava na parte de baixo do jornal, às vezes publicando capítulos de romance de forma seriada, às vezes publicando variedades. Então é muito interessante perceber a evolução da crônica brasileira junto da evolução da obra cronística do Machado, que escreveu crônica durante 40 anos da sua vida publicou mais de 600 crônicas ao longo da vida então esses dados, essas coisas que a gente foi se aproximando começaram a instigar né? Pô, um gênero tão trabalhado por ele é impossível não ter algo muito significativo ali não só para o entendimento da crônica como da obra como um todo então foi a partir dessas, dessas aproximações iniciais e do que eu estudei até hoje o mais interessante que eu percebi é que o Machado ele foi usando da crônica usando da sua atividade como jornalista porque a gente tem ele como o grande escritor, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e tudo mais, mas ele também foi um, um grande profissional de jornalismo e também foi um funcionário público, trabalhou na Secretaria de Agricultura e tal essa atividade de jornalismo e todas essas outras funções serviram para ele ter uma visão sobre o Brasil, porque o Brasil estava se formando e a gente não tinha como hoje, a gente quer estudar o Brasil, a gente vai procurar pesquisas na linha da história, na linha da sociologia, na linha da geografia, na linha, da né? a gente tem hoje felizmente um, um campo vivo, né, de estudos no Brasil e de pesquisa, não tinha, então tinha que tinha documentos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o que ele conseguia observar, e a questão de observar o dia a dia vem muito do jornalismo, né, então ele trabalhou no início da sua carreira, como um cara que transcrevia discursos políticos. Então comecei a tentar entender como que aquilo fez a visão dele sobre o Brasil. E o que chamou mais atenção nisso tudo não é que ele aprendia sobre o Brasil, não é apenas que ele aprendia sobre o Brasil e dali tirava seus temas para problematizar, mas também que havia um certo estilo. Uma maneira de se debater política na Câmara dos Deputados ou no Senado, eventualmente na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que ele foi incorporando na sua obra. O um modo de escrever que ele também aprendeu ali. E isso começa a aparecer primeiro na crônica. E depois é que se expande para os outros gêneros.
0: Eu sei que no teu trabalho tu também explora bastante a questão da política, agora como tu também comentou, que era muito presente na obra do Machado. né? Até porque ele vivenciou muitos períodos de transição social. Então, como é que isso fica mais evidente na na escrita do autor? E, na tua opinião, em quais livros isso mais aparece?
2: Nesse tema, existem vários níveis de aproximação. né? Possivelmente, o o livro em que isso é mais perceptível é o Eusau e Jacó porque ele pega justamente ali a transição final do, da década de 80, do século XIX, né? sempre falando do século XIX aqui, 1888 e 1889, com o fim da, da escravidão e o fim do império. Então isso aparece de forma muito direta ali. Mas o Machado incorporou esses elementos da política e da formação nacional das, das mais diversas formas. Não apenas tematicamente, não apenas como assunto. Ele incorporou o uh, jargão que a gente costuma usar na forma, ou seja, no modo de escrever, na maneira de fazer essa sua literatura. Então, por exemplo, se a gente for pegar o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o um livro de 1880, saiu em revista em 1881 em livro, a gente vai ver que tem uma grande virada em relação a outros livros, como né, em relação à própria mão e a luva também, né, que é o um assunto que, acho que a gente vai abordar hoje aqui, especialmente no ponto de vista o ponto de vista ali é o do, do narrador Bras Cubas, que era um proprietário, filho de proprietários, um representante da elite. Então, na maneira como ele conduz esse discurso, há uma, uma forma de perceber a maneira como a política era e é encaminhada no país, através das elites. Então, ele ab- abandonou o ponto de vista dos subordinados, digamos assim, né? ou dos oprimidos, como diríamos hoje, para os opressores. Para, partir dali, fazer as suas críticas mais ferrenhas sobre a formação do Brasil, o país escravocrata, patriarcal. Então, eu diria que não só tematicamente, mas também na maneira. As escolhas dele formais e estéticas passam a ser muito pautadas sobre o o que que ele queria dizer sobre o Brasil. Eu
0: acho que não tem como a gente... Falar sobre Machado e não comentar sobre a questão do embranquecimento dele na equipe. Na verdade ele era negro. E inclusive esse ano teve todo um projeto de colorir as representações do autor, né? as fotos dele. Acho que na verdade a única foto, ou as únicas duas fotos dele. E eu queria saber como é que essa questão da raça impactou a trajetória dele. E a recepção do público tanto na época quanto hoje.
2: Sim, o Machado passou por isso já algumas vezes, né? Há uns anos atrás a gente teve o episódio famoso do, do comercial da Caixa Econômica, né? Em que ele aparecia bem branquinho e tal. E não foi, né? Era o Machado um autor negro... Descendentes de escravizados, nascido no Morro do Livramento, com problemas de saúde, como tinha falado anteriormente, né, epilético e coisas do tipo. Então, não, ele não era um autor branco, ele era um autor negro, e isso fez com que, né, ao longo da, da recepção da obra do Machado como é comum né, ao longo da recepção da obra de autores negros, autores e autoras né, negros e negras que se dedicam a uma atividade intelectual, ou artística, é, isso seja secundarizado, seja de lado, seja uh, abafado, escondido. Então isso aconteceu muito com a obra dele. A obra, se a gente fosse pegar três linhas principais, por exemplo, de interpretação da, da obra do Machado, nós teríamos uma que é uma que tenta ver na obra dele algo de universal. O Universal é um problema por vários motivos, porque tu busca como se houvesse algo de essencial, O que seria o seu universal de fato é algo servir para nós aqui, para um homem branco de Porto Alegre de São Paulo e para alguém sei lá de uma tribo em algum canto do mundo e nada serve para todas essas pessoas. Então a universalidade ela é uma construção, né? ela é uma, ela é uma falsidade. E quando tu fala da universalidade tu justamente apaga esses traços. Né? Uh, essa é uma linha certo, que está em disputa com uma outra linha que busca fazer o contrário que é justamente ver na obra do Machado o mergulho nele nas contradições do país nas contradições do país escravocrata nas contradições de ser um autor negro mas que para crescer socialmente teve que entrar em círculos de convivência brancos né? teve que ter, ele foi dotado de um certo arrivismo social Machado na medida que ele ia crescendo na sua carreira biograficamente falando, ele ia se mudando, indo cada vez morando em lugares mais nobres, né? o círculo de convivência talvez, de certa forma, tivesse essa pressão. Então são essas duas linhas que entram em conflito, uma que busca ver o machado mais universal, da qual discordo, e a outra que busca ver o potencial da obra dele, dele justamente no mergulho dessas contradições. E uma terceira linha, que é a que busca entender o Brasil através de como a gente vai recebendo a obra do machado, de como ele vai sendo interpretado, de como ele vai sendo conhecido. Então, tem episódios famosos, assim, de interpretações de contos dele durante o Estado Novo, por exemplo, que tem linhas de interpretação que vão tentar valorizar aquilo que o, o governo, no momento, estava valorizando. E hoje a gente tem muito isso, a gente tem um, um momento de depreciação, né, das, de, da diversidade racial, da diversidade de gênero, de ser, de, vários, várias formas de diversidade são sendo abafadas e, ao mesmo tempo, a gente tem a presença mais forte do, da resistência a isso, né
0: há quanto tempo? Uns dez anos. 10 anos. Eu queria saber quando, como é que é ensinar as obras de Machado na escola e, né, porque que é professor há tanto tempo e como é que tu diria que é a recepção dos alunos hoje, se ele desperta a atenção dos jovens ou se tem ainda uma, uma questão de que as pessoas pensam, ah, Machado é uma coisa tão batida, né, eu, já, eu boto no Google, já sei tudo sobre ele. Então, como é que é ensinar nas escolas Machado?
2: É, é bem difícil, o, mas não só o Machado como todo o autor que é considerado clássico, né? Porque o autor clássico, ele se beneficia de ser considerado clássico e por isso quase todo mundo se sentiu na obrigação de conhecer um pouquinho ele. Mas, por outro lado, ele sofre dois prejuízos, que é o prejuízo de uh, a gente já achar que sabe tudo sobre ele, portanto não precisa estudar. Engano, né? Sempre engano. Nunca se sabe tudo sobre, sobre nada, né? E o outro que já cria um preconceito no caso do aluno, né? Quer dizer, pô, é chato porque é porque todo mundo tá me pedindo para ler. Tanto tem essa rebeldia aí, que é uma rebeldia que na escola a gente não pode abafar, né? A gente tem que estimular, de certa forma. Então, não é fácil, mas também com algumas estratégias funcionam, né? Eu acho que a escolha do, dos livros, né? É o primeiro passo, a escolha das leituras. Não é todo o livro do Machado que é adequado para um para um estudante aí de escola de ensino básico, né, seja fundamental ou médio, né, não é tudo que ele escreveu que vai estar adequado para isso. Algumas obras precisam de um amadurecimento até para um contato mais inicial. Então, a escolha seria muito importante, né, do, do, do que trabalhar, do que estimular. Também, uma estratégia é pegar os gêneros curtos, né, como contos. Contos funcionam muito bem. Do Machado, geralmente, funciona muito bem em sala de aula. E uma coisa que né, também me dedico hoje em dia é as próprias crônicas, né? Talvez se a gente lesse mais crônicas, não só do Machado, mas de outros autores do período, a gente compreenderia melhor aquele contexto, compreenderia melhor aquela literatura como uma coisa viva do momento e pudesse dar mais valor para ela hoje. Então, na minha visão, é um pouco isso. Tem que estimular, a escolher bem os livros e introduzir o trabalho, talvez com leituras mais curtas, para que a gente possa ter um, alcançar um certo nível de compreensão para a leitura do Machado valer a pena na escola.
0: E ainda nesse assunto, sobre a questão da formação literária, uh, para quem não sabe, em julho a gente enviou para os nossos associados, tanto na Enestes quanto na curadoria, um meme super especial. É um box de clássicos de literatura e entre eles estão A Mão e a Luva e O Alienista, né, obras do Machado. Então eu queria saber por que, que tu acha que essas duas obras e as outras do Machado são tão universais e tão atuais e por que, que elas merecem ainda ser enviadas e lidas?
2: Uma obra ela vai sendo lida e relida conforme as gerações entendem que ela ainda tem validade. Uh, não existe algo que seja essencial, assim essencializado numa obra, que porque ela foi escrita dessa forma, logo ela será um clássico. Tanto é que a gente sempre classifica as obras como clássicos posteriormente. né, né? A gente não tem, ninguém tem coragem de dizer assim, não, essa obra aqui vai ser um clássico, daqui a 100 anos vão estar tá lendo. Ninguém tem condições de dizer isso, é sempre a posteriori. No caso do Machado, uh, o que torna traz sempre a atualidade para a obra dele é o mergulho naquilo que formou o Brasil. Como a gente estava falando antes, pensar de fora para dentro é uma visão um pouco simplificada. Pode parecer contraditório, mas o que torna a obra do Machado com alcance um, um ímpeto que a gente costuma classificar de universal é justamente ela ter mergulhado nas particularidades do Brasil. É, tu tem um, um país em formação, formado pelos povos autóctones, indígenas, pelos povos em, trazidos para cá à força, que são a base da nossa cultura, que são povos é, africanos, e tu tem os colonizadores que né, nos organizaram de forma violenta, que são os, os europeus. Isso forma uma contradição imensa. E o Machado soube mergulhar nessa contradição para fazer a sua obra, pegando temas né, como, por exemplo, o Na Mão e a Luva vai ensinar a questão amorosa, que é mais que um triângulo. Ali na Mãe e Luva, tu tem, na verdade, a Guilmar e três pretendentes. O Estevão, o Jorge e o Luiz Alves. Eu não sei se pode dar spoiler, mas enfim, né? Uh, ali tu já tem, por exemplo, a definição da de construção de uma personagem feminina, que vai ser um ponto de vista através do qual o Machado vai levar as contradições do Brasil. Só que ele vai ainda construir essa personagem, destacando nela a ambição dela, que vai determinar a sua escolha entre aspas, amorosa, né? na verdade, sua escolha social. Então, isso faz dessa obra uma obra bem importante pra gente entender o, macho, o grande machado em germe, porque sem dúvida nenhuma, ali na mão e à Luva, a gente tem os elementos que vão formar depois a Capitu, no Dom Casmurro, uma grande virada na maneira de construir a obra, né? Por quê? Porque tu tem na Guiomar uma personagem que fica nítido que ela é ambiciosa e que ela faz suas escolhas amorosas pautadas por isso, e depois na tu vai ter a dúvida se ela é ou não, ou se tudo não passa, na verdade, do, da visão daquele que constrói aquela história, que no caso, o seu marido que se sente traído e tal. Então, um pouquinho antes a gente tinha falado né, que as escolhas estéticas do Machado vão ser super importantes para a maneira como ele vê o Brasil. Aí a gente tem um exemplo, a mudança do ponto de vista do narrador, da terceira pessoa para o narrador homem masculino, construindo essa visão sobre a mulher. E a literatura ganha. E multiplicidade de interpretação, porque agora tu tem a dúvida, né? no caso da Capitua e tal. E no caso do Alienista, ele foi uma escolha muito, muito boa também, porque ele é tão importante para a obra contística do Machado, para a escrita de contos do Machado, como o Brás Cubas é para os romances. Nessa, nessa grande. Nessa mudança, que mesmo que revalorizando vários elementos anteriores, acontece na obra dele, na início da década de, de 80, né? Por quê? Porque o alienista ele é o primeiro conto do primeiro livro de contos do Machado da década de 80, do primeiro livro de contos depois de ele publicar o Memórias Postas de Cubas, né? Esse livro de contos é o Papéis Avulso, foi publicado em 1882, e o primeiro conto é o Alienista. E o Alienista ele é uma belíssima porta de entrada para os mais diversos temas que o Machado vai percorrer nas suas obras na sequência tanto na visão irônica sobre as transformações sociais, o próprio livro Papéis Avulsos tem outros dois contos que tocam na questão política de forma muito interessante, que é o Teoria do Medalhão e a Sereníssima República só que sem dúvida nenhuma o alienista é a grande grande chave para entender essa visão, porque ele é amplo, ele toca uma série de coisas, né? A ironia, a revolução francesa, até o despotismo da ciência, que também é um tema muito forte no final do século XIX, a ciência que dizia que os brancos eram superiores e os negros eram eram inferiores, estava balizado pela ciência da época e tal, tudo aparece ali já no Alienista. Então, assim como A Mão e a Luva, pelo viés do tema do patriarcalismo, do papel da mulher, é um grande germe da construção da obra do Machado, o Alienista é também uma grande porta de abertura para essas obras que vem na sequência, para a gente entender os temas que ele vai explorar posteriormente.
0: Bom, acho que eu não preciso nem falar sobre a importância do Machado dessas alturas. Eu queria, então, te perguntar qual que tu acha que foi o legado, então, do autor para a literatura brasileira contemporânea, né, a literatura de hoje. Como tu acha que que foram os impactos dele e, talvez, assim, até viajar um pouco e pensar, caso a gente não tivesse tido Machado de Assis, né, o que que aconteceria com a gente, o que aconteceria com a nossa literatura, será que dá para pensar nisso também,
2: nossa, nem me fala uma coisa dessa vontade de bater na madeira, mas enfim. <risos> assim, o grande legado do, do Machado, ou, ou talvez os grandes, vamos ver se vamos, vamos tentar pensar em mais de um para não ser injusto, é, acho que primeiro uh, levar a literatura muito a sério. A, a obra dele não foi uma obra feita do dia para noite, foram décadas, literalmente, de dedicação e de aprimoramento constante. Então tu vê ele vai publicar alguns livros no início da sua carreira, tentando dialogar mais com o gosto do público leitor, mas sempre com um toque diferencial. E ele vai uh, incorporando temas e buscando maneiras de dizer de forma, e a palavra forma aqui de um, um significado muito especial, a forma literária mesmo, de forma mais contundente, representativa e rica, para que pudesse uh, ser lida e relida durante muito tempo e trazer debates que fizesse a gente entender não só a obra dele, mas também o país. Pra a gente tem uma ideia disso falando de novo do Dom Casmurro, né, sem que ser repetitivo, a interpretação de que, por exemplo, a Capitu não traiu o Bentinho, ela só foi ser lançada pela primeira vez na década de 60 do século 20. então o que dá muita ideia de como a sociedade valendo as obras diz muito sobre a própria sociedade, mas aí a gente pensa no autor, Machado de Assis morreu em 1908 ele morreu e todas as críticas que ele leu sobre o Dom Casmurro não tinham visto isso, e ele não falou nada Então, um outro legado é esse do, além do trabalho constante, o papel do autor, como aquele que constrói a obra, mas não é aquele que domina os sentidos da obra. Isso é muito importante também. E um terceiro legado, que é de entender a literatura e a arte em geral como algo que pode ser feito com duas ambições, né? ser uma, uma grande produção estética e ser muito reveladora das contradições sociais acho que teve uma coisa que marcou muito a obra do Machado, foi ter conseguido fazer essas duas coisas. Tem uma obra de grande potencial que pode ser lida em vários níveis e que se a gente for se aprofundar nele, a gente acaba se aprofundando também nas contradições do próprio país. Sem que essas coisas sejam excludentes, quer dizer, não precisa ter uma uma grande obra literária ou uma obra significativa, né, para uma formação histórica ou uma obra muito chata mas que vai falar de coisas da formação do país não ele consegue fazer as duas coisas e esse também né, acho que foi um dos grandes legados do, do Machado para gente
0: então agora para finalizar assim como a gente perguntou para o Silviano queria saber qual foi a primeira obra do Machado que tu lembra de ter lido e qual a tua preferida e por quê
2: uh, s- Se não me falha a memória, deve ter sido Dom Casmurro mesmo na escola, né, ou alguma coisa nesse sentido. Eu não sei dizer qual é a minha preferida, na verdade, assim, eu tenho muito apreço por alguns dos contos dele, como o caso da VAR, o Pai contra a Mãe, que são contos que falam da questão da escravidão de forma muito direta, mas todos eles foram publicados depois da abolição. Eu também tenho muito apreço pelo, pelo Memórias Postas de Cubas, que é um livro engraçadíssimo. Pra, talvez hoje a gente perca um pouco a noção do humor que tem ali, mas era é um livro de muito muito bom humor. O próprio Dom Casmurro, que é uma obra que vale a pena sempre, se a gente ler e reler, sempre vai achar uma coisa nova, mas isso acho que está em várias outras obras do Machado. Se eu tivesse que dizer uma, eu, eu falaria de uma que foi a obra que me causou mais resistência, que foi uma obra do Machado que quando eu li pela primeira vez eu eu não suportei, eu não gostei nem um pouquinho, que foi Exaú e Jacó, né? Eu achei o Exaú e Jacó, assim, muito chato quando eu li pela primeira vez. Mas aí, por necessidades acadêmicas e tal, precisei estudar ela mais a fundo e descobri uma obra muitas coisas que eu não tinha percebido na primeira leitura, né? E por ter tido entendimento fraco, o, o prazer também tinha sido fraco, né? Mas foi uma obra que que me quebrou um preconceito, mas que obra chata e tal, aquilo que talvez alguns alunos, né, no ensino médio sintam ao ler e tal, algumas outras coisas dele, Ah, mas que essa obra aqui toda emperrada, não quer dizer nada, não. Depois, ao estudar a obra a fundo, se tornou o talvez a minha obra preferida do Machado, pelo menos entre os romances, justamente porque ela tem muitas coisas ali que a gente ainda precisa entender e descobrir
0: William, muito obrigada pela tua participação eu tô me sentindo muito sortuda porque eu não não ganhei só uma aula, ganhei duas aulas então muito obrigada por ter participado do nosso programa, espero nas outras vezes também, espero que você esteja de volta
2: eu que agradeço, de novo parabéns pela iniciativa né, (risos) da marejada do nosso debate literário e estou sim sempre à disposição
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Papo de Livro, podcast da Teg. A gente espera que vocês tenham gostado da discussão literária sobre Machado de Assis e que gostem de reler os clássicos desse grande autor que vão ser enviados no mês de aniversário do Clube. Esse podcast foi gravado no espaço disponibilizado pelo Mi Salva e produzido por Laura Viola e Luísa Santini. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão é só entrar em contato com produto.teglivros.com.br. Fiquem de olho nos próximos programas e nos debates no aplicativo da TEG. Até a próxima!